0: Всем привет! В эфире подкаст Диалог со смыслом. И с вами его ведущие, я, Елена Русских, и наш эксперт-психолог Надежда Родниченко. Надя, привет.
1: Всем привет.
0: Сегодня у нас целое событие. Сегодня у нас первый раз гость в подкасте, сегодня у нас первое интервью. И мы поговорим о регрессии. Я представлю нашего гостя. Наш гость Юлия Васенина, и она поделится с нами информацией, расскажет нам и нашим гостям, что такое регрессия, как Юля к этому пришла, и я надеюсь, будет очень интересно. Юля, привет!
2: Привет, привет!
0: Ну давай, Юля, наверное, начнем с такого основного вопроса, что же такое регрессия?
2: Ну, если прям... Что такое регрессия? Наверное, я бы сказала, это погружение в прошлой жизни, да? если рассматривать, скажем так, как слово некое. Если же смотреть как некий процесс, да? как регрессивная терапия, то это возможность решения каких-то своих задач, исцеления, возможно, даже каких-то травм, блоков с помощью как раз погружения в прошлые жизни. Вот. Наверное, так вот, если кратенько.
0: С какими вопросами человек вообще идет в эту регрессию?
2: Ну, вообще вопросы могут быть абсолютно разные. То есть это те же вопросы, скажем так, с которыми человек приходит к психологу. То есть личностные какие-то задачи, финансовые задачи, самореализации. Ну, то есть абсолютно весь вот пласт вопросов, да, которые возникают у человека в обычной жизни, скажем так, с чем он стал.
0: А как вот эта ассоциация происходит там? Или точки соприкосновения прошлых жизней и текущей жизни. Вот почему, зачем нужно копать вот эту прошлую жизнь?
2: Хороший вопрос. Я когда-то давно столкнулась впервые с этой техникой, как регрессия, да? и когда начала изучать, для меня тоже было совершенно непонятно, зачем, собственно говоря, мне там смотреть, что я была там каким-то полководцем, там, либо еще кем-то, да, и как это повлияет на мою текущую жизнь. И вот год назад, когда прям начала плотно изучать эту тему, я для себя открыла такой момент. То есть все те, скажем так, проблемы, назовем их так, да, там, задачи, какие-то цели, какие-то препятствия, которые возникают в нынешней жизни у человека, они имеют корни в прошлой жизни. То есть смысла нет, скажем так, перекладывать всю ответственность там на родителей, например, что они-то не так воспитали, там, на того парня, что он что-то там сделал не так, еще что-то. То есть... Все эти ситуации, они, как лакмусовая бумажка, проявляют какие-то моменты в человеке, да, какие-то вот подсвечивают ну, негативные либо позитивные стороны, которые имеют корни именно в прошлой жизни. То есть человек уже приходит, имея некий багаж вот этого опыта, да, и начинает его прорабатывать уже в этой жизни. И когда э, мы идем через регресс, погружаемся в прошлую жизнь, мы находим именно точку э, возникновения вот этого, вот этого самого, скажем так, блока, да, заряда. Работая с этим зарядом в прошлой жизни, разрешают эту ситуацию аналогичную, может быть, либо что-то где-то с эмоциональным планом очень похожую, в нынешней жизни, в текущей жизни эта ситуация начинает разворачиваться совершенно по-другому. Либо там меняются какие-то события, люди и так далее, то есть либо какие-то новые пути открываются, но что-то происходит определенно, да, что позволяет решить конкретную задачу здесь и сейчас.
0: Ну вот смотри, у Нади, у нее просто через метафорические карты, картинка триггерит подсознание, а вот здесь что триггерит? Вот я увидела себя в какой-то прошлой жизни, кто я, а как мы вот эту проблему именно строим, что там триггерит?
2: Эмоции, эмоции чувства.
0: А как у человека вообще возникает понимание того, что он был в прошлой жизни?
2: Он видит картинки. Он видит либо картинки, либо через ощущения. У всех по-разному настроен канал восприятия. Да? Кто-то видит образами, кто-то больше чувствами. Кто-то какое-то понятие такое яснознание да, приходит. То есть, если мы даже возьмем, ну, к примеру. В общем, очень часто возникает такой момент, когда в начале обучения, особенно вот я с таким столкнулась, Есть некое недоверие, а действительно ли я вижу прошлую жизнь, или это мои какие-то сумасшедшие мысли, да, идеи и так далее. Безусловно. Вот, и есть такой пример вообще, который может определить истинность, скажем так, отложного. Если я сейчас тебе скажу, что представь, что ты сейчас кусаешь э, дольку лимона, что ты чувствуешь? Я вижу лимон сразу, ну, я образ вижу. Да, ну хорошо, да. То есть, возможно, это будет образ, возможно, кто-то почувствует какой-то вкус, да, у кого-то вот это слюноотделение пойдет от того, что кислое вот это, да, то есть, если человек, соответственно, этот лимон когда-либо в жизни пробовал, либо видел. Если он его никогда в жизни не видел, то вряд ли у него возникнет какой-то образ или вкус.
0: Сто процентов, да, я так думаю.
2: Вот, и, и то же самое происходит, когда происходит погружение в прошлую жизнь, то есть... Тот эпизод, скажем так, те чувства, они невозможны, если их не было.
0: Согласна.
2: Все, то есть это э, первая такая отправная точка, которую ты понимаешь истинность или ложность. Это твои чувства, ощущения, образы, которые ты как бы видишь. Но как правило, больше это все-таки через чувства, ощущения, потому что образы это все-таки какие-то картинки, скажем так, ума, да, которые могут выстраиваться. Но ощущения, которые и чувства ты испытываешь, ты не можешь себя, скажем так, обмануть.
0: Ну а как я могу через чувство понять, что я была каким-то там, не знаю, наместником или управляла городом? Это же какое-то... Либо знаешь, либо не знаешь.
2: На самом деле это такой некий алгоритм, скажем так, введение уже в легкое медитативное состояние, да, когда человек попадает. И через чувство, когда мы находим какое-то ключевое чувство, которое цепляет, мы уйдем либо в образ, да, и этот образ начинает раскручиваться. То есть это, это как бутончик цветочка. Мы сначала видим закрытый бутончик, начинаем там дергать за один лепесточек, он раскрывается, да, и дальше пошла картинка. И человек уже дальше заходит вот в это вот, вот в этот образ в глубину, уже соотносит себя с конкретным каким-то образом, там, человеком, да, например, если мы берем человеческое воплощение, потому что бывают еще нечеловеческие воплощения, и дальше уже мы раскручиваем как по спиральке вот эту вот всю историю. То есть, в принципе, весь процесс идет проводник идет за человеком.
1: Как образы возникают, когда уходишь в прошлую жизнь? Это реальные образы или мы видим метафору?
2: Ага, я поняла вопрос. Я могу, скажем так, поделиться своим опытом, да, как я это ощутила, чтобы, может быть, так будет понятнее. То есть, когда я как клиент да, была, и я захожу вот через чувство, чувство выводит в некий образ. Есть, значит, такой момент, когда как бы соединяешься с этим образом. Я в тот момент не воспринимаю метафора, это, не метафора. То есть я четко ощущаю, как чувствовать себя этот образ изнутри. То есть, там, например, не знаю, там камень какой-нибудь серебристый или какая-нибудь штука черная, непонятная конструкция. То есть этот образ, который я вижу как некий действительно образ, не не придумывая себе, не соотнося какое-то чувство с каким-то вымышленным образом, он у меня возникает как бы естественным, скажем так, способом. Иногда бывает, что никакого вообще образа нет, бывает какая-то черная там дыра, пустота и все. Это тоже нормально, то есть просто идешь туда, куда идешь. Как бы задача не в том, чтобы что-то увидеть и обязательно с этим что-то сделать, да. Насколько клиент, скажем так, готов идти в глубину, насколько у него вот это вот его подсознание там и прочие слои позволяет проникнуть, да, и раскрыть. Туда он и проникает, и раскрывает, и видит. У всех по-разному. Кто-то больше через ощущения идет, да, кто-то действительно какие-то видит образы, и опять же все равно это все приходит к чувствам, к ощущениям. Потому что самое основное, что нужно, скажем так, разрядить, да, это некую застрявшую эмоцию, чувство, которое не дает движению дальше.
0: А вы ее увидели, почувствовали, вскрыли, и тем самым она разрешилась, да, прожили ее еще раз?
2: Да, ну примерно так, да, то есть там получается, что процесс именно проживания, да, вот ты правильно сказала, что процесс проживания, не то, что ты увидел картинку и сказал, вот я увидел, и, и на этом, как говорится, все случилось, нет. То есть пока эмоция, которая не была прожита, которая была, скажем так, закрыта, да, по каким-то причинам, по разным, испугался, там, сжался, убежал, там, не знаю, потом начал накручивать чувство вины и так далее, и так далее, это все как снежный ком. То есть возвращаемся в ту точку исходную. Где это случилось? Полностью туда погружаемся, если клиент, опять же, готов туда зайти, в эту горячую точку. Она реально бывает очень горячая, прям очень сильно горячая. И это все живое, это как бы чувство, это не не образ. Задача именно не просмотреть образ, как бы со стороны, а туда-внутрь зайти. И тогда происходит вот этот вот тыдыщ. Возможно, он как бы происходит плавно, то есть это может быть. Только туда чуть-чуть погрузились, да, не обязательно вот этот тыдыщ произойдет, да, какой-то эффект, скажем так, сразу. А возможно, это будет догонять и раскрываться, распаковываться уже в течение жизни, какого-то отрезка времени. Возможно, наоборот, еще будет, скажем так, догонять и долбать, да, эта тема, потому что человек все равно не. Ну, вроде бы же он туда ногой ступил, но не сделал выводы, все равно, как бы, должен подключаться мыслительный процесс, Это не какая-то волшебная палочка, что тебе там погрузили, ты там увидел себя, там, не знаю, в роли бедной, там, обездоленной женщины, и прожил эту жизнь, и, и типа, все, сейчас у меня будет все, супер. Нет, конечно, то есть в любом случае подключается некий мыслительный процесс, когда ты анализируешь, вот тебе, пожалуйста, отрезок жизни, которую ты прожил, и вот динамика, которую ты увидел, ты сделал вот то-то, среагировал так-то, вот, пожалуйста, итог такой-то, да, вот ты целую жизнь просмотрел. Ты можешь проанализировать, как эта целая жизнь, она, скажем так, проецируется на текущую. И ты можешь понимать уже, в принципе, и, и понимать, и чувствовать самое главное, да, как это происходит, как это развивается, вся эта тема.
1: Клиент должен прожить ситуацию в правильном ключе, то есть, когда видит, что поступает неверно?
2: Ну, я ответила, в принципе, на этот вопрос сейчас, потому что я проговаривала, я на этот вопрос ответила.
1: Я немножко,
0: может, не уловила, то есть он должен... Прожить эту ситуацию по-другому, да, как комфортно ну?
2: Нет, не прожить эту ситуацию по-другому, а прожить именно эту ситуацию.
0: А, вновь, такой, какой она вновь. была.
2: Вновь, да, такой, какой она была. Чтобы это вот как бы, как сказать, мозгом это очень сложно понять, потому что мы сейчас говорим разными категориями, да. Мы сейчас говорим о мыслительной деятельности, а в процессе мы идем в чувство. Возьмем любой, любой там самый такой пример, не знаю, там, у маленькой девочки отобрали игрушку. Она стоит, ревет. ей плохо, ей обидно, ей там, не знаю, может быть, страшно, еще что-то. Она зажалась вот в этом состоянии, да, и она дальше уже во взрослую жизнь, например, идет вот с этим вот, вот этим вот зажатым, да, обидой, болью, страхом и так далее по каким-то причинам она, например, не дает выходу эмоций в полной мере, например, либо она как-то там не реагирует на обидчика, ну еще что-то. У каждого свое здесь, может быть. Я сейчас просто какую-то вот образную ситуацию. И задача вернуться вот в эту обиженную девочку и достать все вот эти по полной программе эти все зажатые чувства, да, и прожить их, позволить им вылезти наружу.
1: Если она опять испугается и испытает те же чувства и также
2: проживет Эту ситуацию, что будет? Хороший вопрос. Когда происходит вот заход вот в, эту, вот в эти чувства, в эту ситуацию, в эту эмоцию, как раз задача проводника углубить это так, чтобы клиент в этой ситуации развернул эту ситуацию, скажем так, по-другому. Ведь если мы говорим о как бы, разрядке этого блока, да, ведь для чего-то эта ситуация этому человеку была дана. Значит, что-то у него есть внутри, что ему необходимо заглянуть туда и что-то с этим поделать, да, если оно фонит и ему мешает. Если человек, попадая в эту ситуацию, опять проживает ее, пугается и выходит, значит, он не прожил эту ситуацию. Ну, то есть эффект не достигнут, да, и это как бы сразу очевидно, как бы результата нету, нету результата нужного. Соответственно, возможно, человек еще не готов, клиент, да, туда пойти настолько глубоко, да, возможно, еще какие-то причины. Ну, то есть как раз, когда по своим вот ощущениям, да, клиентским, скажем так, ощущениям, когда действительно прорабатываешь и погружаешься туда в глубину, происходит такое осознание ситуации, что ты готов ее расцеловать, что она у тебя случилась что тебе было плохо, обидно, что там что-то случилось, что было страшно. Но если бы не это, то это бы, скажем так, козявочка, она так бы тебя и точила дальше, дальше, дальше. А тут благодаря этой ситуации есть возможность заглянуть и посмотреть, who is who. Вот. Поэтому, да, вот этот момент, как бы он как больше лакмусовая бумажка для проводника, да, отследить, что если происходит ну, как бы повтор, да, значит где-то, а возможно это не первопричина, возможно надо копать дальше. Это можно назвать позитивным мышлением? А, по поводу позитивного мышления… Да, можно сказать, что это некое позитивное мышление включается после прохождения, да, вот этого этапа, скажем так, погружения, потому что действительно человек выходит клиент, выходит в ресурс. То есть, во-первых, он находит ресурс вот в этой ситуации, которая с ним произошла, это уже, скажем так, плюс, когда он разворачивает фокус внимания с негатива, с обиды, боли, какой-то травмы на некое положительное восприятие этой ситуации, и плюс когда после погружения идет анализ, скажем так, своего погружения, если все правильно опять же сделано, то если правильный сеанс проведен, то в конце происходит некое осознание, осознание вообще опыта ситуации и осознание, как применить этот опыт в текущей жизни.
1: Юля, а обязательно нужен запрос для сессии или можно ради любопытства прийти?
2: но на самом деле без запроса заходить, ну если только просто погулять, а все равно как бы любопытство это тоже некий запрос, да? то есть я хочу посмотреть там, какую-то свою прошлую жизнь, то есть все равно есть некий запрос, да, вот, то есть какую-то можно и посмотреть в принципе, да? но это будет не терапевтический эффект, а просто погулять и почему нет, у каждого, как говорится, свое, да, просто удовлетворить любопытство, да, но если уже мы говорим о конкретной какой-то задаче решения то есть здесь ну, нужно сформулировать запрос, и причем его нужно сформулировать очень правильно. Если будет запрос сформулирован некорректно, mm-hmm. то эффект это, собственно говоря, можно и не ожидать, или ожидать совершенно другого. Поэтому вот особое внимание как раз и уделяется правильному запросу, да, формулировке. И обычно проводник с клиентом да, очень тщательно выбирает вот этот, как говорится триггер, да, его нужно найти. Не всегда мозг нам позволяет его прям вот четко сформулировать и сказать. Вот, на, бери меня, да, я готов, поведи типа, меня, погружай, нетушки. Как правило, это скрыто там несколькими слоями и оберегается там, вот. И надо еще подобраться к этому важному моменту.
0: А можно я задам у меня знаете какого вопроса беспокоит? А как это происходит? Это Фейс-то-фейс, или это удаленно можно, это нужно закрыть глаза, и это медитативное или гипнотическое состояние, надо как-то дышать правильно, ну, в общем, насколько безопасно это для клиента?
2: Проводить сеанс можно удаленно, даже не нужно видеть человека, да, достаточно любое средство связи наушники и удобное положение, скажем так, занять, да, чтобы никто не отвлекал, не мешал, и в принципе это все. По поводу там, дыхания, закрытия глаз, то, да, как бы закрываются глаза, чтобы не мешало ничего, да, клиенту не отвлекало. Есть небольшая настройка на дыхание. Это, в принципе, небольшое расслабление, скажем так, чтобы сонастроиться с собой. Больше, то есть нет никакого там гипноза, там никто никого в транс не вводит. То есть все очень естественно и без насилия, скажем
0: так. А ты отлавливала, меняется голос или что-то такое, вот когда. Да,
2: меняется голос. Это то есть реально? это ну, как такое некое медитативное состояние, когда замедляются там плечи, да, такой голос более становится приглушенный. Когда проживаются эмоции, то тоже это выражается там, может быть, клиент может плакать там, может кричать там, но это опять же Происходит все в сознании человека, да, и насколько он позволяет себе э, как бы провести этот звук, да, этот, этот плач э, в реальной жизни, да. Но, как правило, если эмоции очень сильно захлестывают, то действительно там и рыдаешь и проговариваешь какие-то слова, там, если особенно какая-то там идет, скажем так, встреча с каким-то человеком, да, то есть есть некий диалог внутренний, который проговаривается словесно.
0: Я не знаю, может, не в тему, но у меня что такая мысль А вот прикинь человека представил, что он был убийц, там или палачом, а как он будет с этим жить, а если у него чувство вины, а вообще какая-то у него не очень хорошая жизнь была. Не может ли эту травму в текущей жизни нанести?
2: Вот, Лен, вообще я готова тебя расцеловать за этот вопрос, потому что реально вопрос очень крутой. Я когда еще не изучала эту тему, скажем так, глубоко, у меня было такое ощущение... Вот, наверное, в прошлой жизни я была какой-нибудь монашкой, ну, допустим, да. И я думала, ну все, знаешь, я была монашкой. И потом, когда уже начала вот эту тему изучать глубоко, мы проживаем 100-500 тысяч жизней во всех воплощениях, и в убийцах, и в насильниках, и в каких-то там злодеях, и в мужчинах, женщинах, собаках, кошках, там звездах и т.д. и т.п. Да, и на самом деле это очень крутой опыт, очень крутой, это самый крутой опыт, что может случиться в погружении. Почему? Потому что меняются и отношения, и восприятие в принципе, что ты можешь быть любым. И когда ты проживаешь воплощение какого-то там, не знаю, тирана, да, чувствуешь все вот эти э, чувства. Самый прикол, что тиран, он не испытывает вообще иногда чувство вины, у него это в жизни, если что, открою секрет. Вот, бывает такое, что действительно там где-то чувство вины и так далее возникает, но это как бы наше восприятие этого человека, да, больше вот, ну, в такой роли, скажем так, если мы возьмем какого-то там злыдня, да, да? вот, но когда сам в этой шкуре находишься, то понимаешь, что совершенно другие ценности, другие мысли, другие чувства, другие, как бы, тебя двигают другие желания, вот, и там есть определенная сила, я вот даже сейчас говорю, я чувствую, у меня такой подъем, элегей, Действительно, в тех воплощениях заложена огромная сила, энергия, да, вот э, тех эмоций, которые направлены на всякие там, зл- злодеяния, скажем так.
0: Ну а текущей жизни не будет это, как это, не будешь себя потом корить или думать об этом в, в отрицательном ключе?
2: А, на самом деле здесь опять же вопрос, ты себя принимаешь или нет? Значит, если ты у тебя отрицательный ключ и фонит в этой жизни, значит, что ты в себе не принимаешь? идешь и смотришь.
0: Хорошо. Это можно будет, да, разрешить с помощью регрессии, что-то Конечно. себе не. А то травму нанесем, а ему Конечно. потом куда идти?
2: На самом деле, вот методика регресса, она не может нанести травму. Если только ну, не идешь и к какому-то там просто непонятно кому, да, и кто тебя там загипнотизирует и куда-то заведет.
0: А вот да, кстати, тут следующий вопрос а как найти этого человека, как не попасть к шарлатану? Ради, да, на есть?
2: мой взгляд, на самом деле, любая. Сам
0: придет, как Надя говорит.
2: Любая деятельность, она же, которая связана, скажем так, человек оказывающий какую-то услугу, да, человеку именно вот такого характера личностного, да, там, будь то психолог, человек, который работает с телом. Тело, душа, мозг, да, то есть ты в любом случае э, ищешь человека, который как-то откликается, да, тебе, то есть либо ты через каких-то знакомых идешь, ищешь, либо где-то смотришь какие-то там соцсети, например, да, и присматриваешься к человеку, узнаешь, там смотришь какие-то его работы, какой-то контакт выстра- выстраиваешь, то есть в первую очередь тебе как бы этот человек резонирует или нет вообще? Вот. Ну, в принципе, как бы попасть на какого-то шарлатана и так далее, это, от этого никто не застрахован, в принципе, да, в нашей жизни. То есть всегда будут люди, которые как-то, 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 может быть, пользуются тем, что знают, или не до конца знают, как-то, может, не совсем компетентно поэтому. Юля,
0: а лично для тебя что такое регрессия?
2: Для меня это больше как некое самоисследование себя, понимание вообще всей структуры и ощущений, что во мне есть, кто я вообще. Куда мне дальше? И очень многие алгоритмы работы при регрессии, они мне очень помогают сейчас в терешней моей, скажем так, деятельности, да, и так как я работаю с телом, тоже это как человек-человек, да, и мне это помогает углубленно понимать, что происходит. Так как я на, скажем так, внутреннем ментальном плане, я это все уже и проработала, я понимаю, что если в теле что-то где-то как-то, то это нужно вот с чем-то поработать, да, я работаю через тело, где-то какие-то алгоритмы регрессии при, э, применяю.
0: А, ты сама си- себя в регрессию, что ли? Ну, вообще,
2: э, не обязательно себя погружать, прям совсем как погружать, да, то есть есть такой как лайт вариант, э, можно применить к себе самой, да, так как я уже понимаю, как это происходит, но саму себя все равно так не погрузить, потому что есть белые пятна, слепые пятна, да, куда мне просто мой мозг, у меня не пустит. Проводник, он на то и нужен, чтобы он, он, видит, он видит, куда я не иду, да, и он меня направляет. Иногда я не вижу в вот, погружении, куда мне надо идти. Потом как бы уже, когда проводник показывает, опа, а вот эта дверка, которую надо было открыть. то есть А нужно было просто развернуться и посмотреть туда. В принципе-то она как бы существует в моем в пространстве, в поле. Но я ее не вижу, потому что я ну, не привыкла поворачивать голову направо, например, да, а поворачивала ее все время налево. Поэтому э, самой себя, конечно, можно с, само, с самой собой поработать, да, зная определенные алгоритмы, но это какой-то, скажем так, пласт не такой глубокий. Но опять же, это зависит от уровня подготовки, да, кто-то и, и сам себя заводит, и хорошо погружает, и идет, но все равно э, сторонний человек, он, как правило, ну, специалист нужен.
0: Ну вот критерий хорошего специалиста.
2: Ну, критерий на самом деле вот... Я могу сказать, что не обязательно какое-то даже супер обучение. Да? Есть люди, я знаю, что среди моих знакомых даже есть те, кто погружают. Я, я не назову это прям регресс, потому что если брать прям совсем-совсем регресс, это прям вот, как говорится, жесткое такое понимание погружения в прошлую жизнь, ТЧК, все. А если брать некий как бы как алгоритм решения какой-то конкретной задачи, то подключается уже несколько как составляющих, что ли. Есть люди, которые нигде не обучаются, у них есть просто определенные, скажем так, таланты, да, внутренние какие-то дары там и так далее. Возможно, какие-то есть некие знания, и они уже работают и очень классно работают. Очень крутые специалисты на самом деле.
0: А знания как передаются?
2: На самом деле очень многие знания, они закрывают ощущение, которое есть в человеке. То есть мы берем какую-то чужую конструкцию знаний, и начинаем ее исследовать. Но не всегда эта конструкция к нам самим лично применима. Потому что когда я начала изучать, то есть вот очень много чего пройдено было до регресса, да, и что меня удивило, и мне что понравилось именно вот в этой методике, то, что нет правил, Есть правильно только то, что я чувствую. И из этого чувствования я выстраиваю уже какую-то свою версию, скажем так, развития событий, каких-то планов, каких-то идей и всего прочего. Вот это самое крутое. Есть люди, которые очень классно развили эту чуйку. Благодаря разным методикам. Это может быть регресс, не регресс, да что угодно. да, У каждого свое. Как говорится, для кого-то, чтобы подтянуть фигуру, нужно там 100-500 тысяч приседаний, а кому-то нужно просто потанцевать. Ну, допустим, да, у всех разные исходные данные. Да. Вот. Тут то же самое, кто-то себя прокачал таким образом, что он просто интуитивным каким-то способом доходит до неких алгоритмов, опять же, своих собственных, да? применяет их в своей, своей работе да? и очень классно помогает людям, я реально знаю таких людей. То есть в любом случае все вот эти техники, они как сбор неких каких-то практик рабочих, и вот получается какая-то такая система. Ведь те люди, которые разработали эту систему, когда-то тоже ее не знали, это же не пришло у нас откуда-то раз, видали, вот, вот оно так и есть.
1: А есть ли отзывы от клиентов уже?
2: По поводу клиентов, но так как я не практикую активно эту, как, скажем, как деятельность, да, то есть в процессе обучения мы работали как клиент-проводник да, среди студентов. Естественно, клиенты, получается, у меня были. Да, у них были определенные результаты да, свои. То есть как Отзыв, вот прям как в понимании, что мне написали, вот, Юля, там такой-то специалист крутой, все супер, у меня там решилось то-то-то-то. То-то. Спасибо, помогла, у меня таких отзывов нет, да, потому что я, собственно говоря, и не вела такую практику. Вот, а результаты, конечно, есть. Результаты, безусловно, есть. Но опять же, они складываются из 50 на 50 работы проводника и готовность клиента. То есть, если клиент не готов, сори. Есть такой момент, не всегда человек готов уйти туда в глубину, потому что человек, который, ну, бывают люди, которые никогда с регрессом не сталкивались, но они занимались разными медитациями, там, какими-то практиками и т.д. и т.п. Им легче зайти туда, настроиться, позволить достать какие-то эмоции чувства, им легче. Те, кто Никогда вообще с этим не соприкасался, и в принципе, там, не знаю, там есть такие, которые боятся чего-то, да, там, вот, а как там, чего там, вдруг там мне всковырнут мой мозг, и все Соответственно, у них и уровень доступа вот к этому всему, скажем так, да, вот этой глубине, у них он достаточно сложный, поэтому приходится изначально работать с тем, что есть в текущей жизни, мы копаемся в в том, что есть, мы хотя бы почву готовим, да, то есть достаем где-то я там телесные какие-то практики подключаю, да, что-то еще, то есть снять вот эту заслоночку, которая закрывает сеанс, то есть примерно два с половиной часа, вот так вот.
0: А, два с половиной часа, ничего себе.
2: Да, ну два с половиной, иногда четыре часа это происходит.
0: Одного сеанса достаточно?
2: Не всегда. Вот честно скажу, это как поход к психологу. То есть это не волшебная пилюля, которую дали тебе, ты такой съел, и все, и все случилось. И, ну, надо понимать это объективно. Если там тебе, ну, допустим, там 30-40 лет, ты, значит, все эти 30-40 лет таскал свой мешочек со всем этим самым содержимым. И тут ты хочешь, чтобы в один момент этот мешочек чудным образом со всем содержимым испарился. Ну, как бы это вообще как... Да даже если бы он испарился, человек просто не способен будет выдержать психологически этот испарившийся мешочек. Насколько он готов жить дальше без мешочек-то? Может он его спасал там от дождя, там не знаю, холода, а мы вот с него вот мешочек раз сняли, и он замерз.
0: Один сеанс это одно путешествие, или мы там несколько жизней можем присмотреть? На
2: самом деле бывает по-разному, и если мы, ну как бы клиент опять же готов, да, бывает как бы несколько жизней за один сеанс, то есть если мы, например, смотрим первопричину, то иногда бывает, что показывается одно погружение, да, одно воплощение, и потом уже там вопросами докручиваем, да, и смотрим, что оказывается начало-то было не здесь, а вот там. Потому что одно и то же, ну не событие, скажем так, а одна и та же какая-то вот это вот, Ситуация, да, ключевая, она проявляется в нескольких жизнях. То есть ее где-то вот на начало нужно докрутить, докопать. И это не всегда один сеанс. Может быть, какой-то лайт-вариант, к которому уже человек готов, это можно и за один сеанс там решить. Поделюсь таким своим наблюдением, что, что я для себя открыла. Когда работаешь как проводник с клиентом, ты прорабатываешь, точнее, не только клиент работает со своими тараканами, но и ты параллельно прорабатываешь своих тараканов, потому что клиент, как правило, подбирается с запросом, который фонит просто у себя самой любимой на все сто. И бывает, я сижу, говорю, а у меня аж мурашами все тело покрывает, потому что на самом деле мы притягиваем свое отражение. Да. И, возможно, даже изначально кажется, да, не-не-не, этот клиент что-то там вещает, у меня так...» ну, даже не зацепляет эта мысль, что типа у меня это есть, а потом где-то раз это гонит себя и вспомнит, что, а вот тогда-то вот я помню у той Маши, она там вот то-то, то то нашла, да. А у меня-то ведь вот оно чего, Михалыч. Вот, то есть это очень интересный процесс, когда действительно происходит, как бы сказать, взаимопомощь, что ли, да, такая работа некоторая. Поэтому действительно, когда вот на обучении большая благодарность девчонкам, которые были клиентами, которые, во-первых, как бы позволяют тебе дотронуться иногда до очень сокровенных, да там правда очень сильно сокровенных вещей. Просто в глубину зайти в такую, что ты... Это очень тонкие моменты. вот И, в принципе, тем самым свои ключики поковырять, там, дверки.
0: Юля, спасибо тебе большое, что ты была с нами.
1: Юля, спасибо тебе большое за познавательную беседу. Очень интересно было. И я бы очень хотела сама прийти на сессию к
2: да, я тоже очень рада приглашению, было очень инте- интересно, интересно, да, ну, вот такой диалог, насыщенный получился, так что спасибо большое за приглашение, за внимание, за вопрос.
0: Спасибо большое, спасибо, что были с нами, до следующих встреч в эфире. Пишите свои отзывы, комментарии, нам очень интересно, что вы думаете по поводу регрессии. Мы Юле передадим все ваши вопросы.
1: Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Пока!